0: Auf Aufnahme. Hallo oh, Hallo Frank und hallo da draußen. Wir sind wieder zurück bei Ratzgeflüster. Episode 8. Acht. Acht. acht Stück Torge. Acht Stück haben Schön. wir jetzt äh, bald im Kasten, weil mhm. mit acht fangen ja, wir gerade an. Dabei. Genau.
1: <lacht> Nein, wir haben auch schon zwei mehr. Ja. Das wir haben zwei ohne Nummer und oder einen mit 0 und einen mit extra. Genau, aber weißt
0: du was? Hm? Da haben wir das letzte Mal schon drüber philosophiert. Ja, genau. Wir wiederholen also, uns. Oh nein, das wollen wir natürlich das nicht. Das wollt ihr auch nicht hören. <lacht> nee, aber warum wir heute... Äh, Übrigens, wir sind wieder
1: draußen. Ja, Wollen stimmt. das
0: unsere Hörer hören? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht neidisch, ne? Bei dem hm? Wetter und alles. Weiß ja, ich nicht. Aber
1: die hören es auch bei schönem Wetter am Strand. Ja, ja. bestimmt. Am Sandersee. Die genießen ja. den Sandersee.
0: Apropos Sandersee. Hm? Wir waren auch am Wasser vor kurzem. Ja, genau. Für hm. uns war es der letzte Sonntag, nee, Freitag, uiuiuiuiui. So ui, 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 oh, wollte ich sagen, so. Freitag. Oh, oh, mhm. oh, 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 jetzt kommt er schon ganz durcheinander, der Hans. Ja, Arsch. genau. <lacht> ja. Und wie waren wir unterwegs? Mit dem Fahrrad bis nach Dangast, ja. aber äh, so also unter uns. Ja. Du hast ja die ganze Garage voll stehen mit Fahrrädern gefühlt. Ja. Aber äh, ich habe mal eins geliehen. Der Klopper, den dabei ist, das war nicht deiner, ne? Nee, ich habe mir eins
1: geliehen. Ich habe echt ein Fahrrad geliehen, Tobi. Das ist ja. verrückt.
0: Aber erzähl doch mal, ja. warum? Wo kommts her? Äh, wo kann man das leihen? Was kostet das? Wieso? Weshalb? Warum?
1: Ja, das war total easy. Ich bin äh, einkaufen beim Edeka wieder Schleichwerbung glaube ich sehe das schon, wir werden uns irgendwo, werden wir uns auf eine Werbung bezahlen lassen. Nein, ja, ja. Spaß beiseite. Ich war, war bei Edeka und da steht das Fahrrad vom Biosphärenreservat. Ein Lasten -E hm. und ein Lasten-E-Bike. Und da steht ein Meet mich und hinten drauf. Und da ist so ein Scan-Code drauf. Und ich, denn ja nicht doof, Handy, Frank-Technik, hat funktioniert. habe das eingescannt, diesen, diesen, diesen Scan-Code. Und dann bin ich auf eine Seite gekommen vom ähm, Biosphärenreservat. Äh, dein Deichrad. Gar nicht vom Biosphärenreservat, sondern von Dein Deichrad-Community. Und dort wirst du durchgeleitet, da meldest du dich an und dann kannst du dir dieses Fahrrad ausleihen. Was kostet das? Das kostet nichts. Nee. Ja. Die, ähm, das äh Kannst du da buchen drüber? Alles super. Und die Abholzeiten sind auch ganz klar, samt Montag bis Samstag, 7 bis 19 Uhr. Und dann kriegst du einen Buchungscode. Das kostet nichts, das wird ähm, ehrenamtlich tätiger Verein ist das, in der sich nur durch Spenden finanziert und findest du unser Projekt gut, dann unterstütze uns mit der Spende, äh, direkt einen kleinen Beitrag äh, in deiner Ausgleichsstation, um die Räder direkt, damit das da einfach bereitgehalten wird. Und äh, dann mehr brauchst du nicht machen. Und du kannst da so Kalender gucken, den, der ist da drauf und da kannst du dann diese drei zusammenhängenden Tage, du kannst drei Tage mieten, mhm. habe ich glaube ich noch nicht gesagt, nee, drei Tage mieten und diese drei zusammenhängenden Tage, die blockst du da rein und dann kriegst du eine Bestätigung dazu und dann äh, gehst du hin zum EDEKA, äh, sprichst die an an der Kasse, die rufen einen aus, der denn da kommt mit äh, Schlüssel, so Papiere, muss ein Personalausweis mitbringen mhm. Und ähm, den Akku hat er mit. Und das ladegerät, den Akku nicht. So, und dann erklärt dir er das Fahrrad.
0: Und dann kannst du aufsteigen und mitnehmen. Ne? Mal kurz dazwischen gefragt. Hm. Drei Tage sagst du. Also einen Tag holen, einen kompletten Tag zum damit durch die Gegend ballern und den dritten Tag wieder zurückbringen oder drei volle Tage? Drei volle Tage. Ich
1: habe mir das Donnerstagmorgen um 9 Uhr abgeholt oder 8 Uhr. Und habe das äh, Donnerstag, Freitag und Samstag um 18 Uhr zurückgebracht. Also bis 19 Uhr sollte es wieder da sein. Mhm. 18 Uhr zurückgebracht. Also ich bin da drei Tage mitgefahren. Und ich bin da auch tatsächlich, ich glaube, so 160 Kilometer insgesamt mitgefahren. Hat auch Spaß gemacht. Ist ja E-Antrieb. Ne? <lacht> das war auch für, auch für mich mal eine neue Erfahrung mit E-Antrieb zu fahren. Muss ich sagen, ich habe ja mehrere Fahrräder, aber ich habe äh, kein E-Fahrrad. Und fand es Taco, muss ich sagen. Hat, weil, ich, sehr gut. Die kriegen jetzt von mir noch eine Spende und dann äh, werde ich das mal gucken, wann es bei mir reinpasst, mir wieder wieder ausleihen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ziel des Ganzen ist ja im Grunde auch so ein bisschen alternative, ähm, was heißt alternativ, das ist immer so witzig, dass man das Fahrrad als alternative Verkehrsmöglichkeit oder wie auch immer nennen möchte, als, als ökologische vor allem ja auch. Ich glaube, das Fahrrad ist ein bisschen älter als das Auto. Ne? Ja, genau.
1: Mhm. Fahrrad ist älter als das Auto. Es ist ja auch angenehmer, du kannst... Auch überall hinfahren damit. Mir kann ja keiner erzählen, dass du nicht überall hinfahren kannst. Kannst ja auch, ich bewege mich ja auch überwiegend mit dem Rad, sowieso, mhm. weil ich da Spaß dran habe, weil ich in mein Leben versucht habe zu entschleunigen, weil es wirklich sehr gut geht und es klappt Taco. Ähm, da, diese diese Box da vorne drin, da sind zwei Kindersitze übrigens mit Gurte. Also oh. Meine Enkelkinder sind zu klein dafür, die sind der, werden im August erst eins, aber äh, ich würde mal sagen, so ab ein, eineinhalb Jahren, die, die Größe kann man da Kinder mit drin transportieren. Die Dieser Korb da oder diese Box da vorne drin ist für einen Wocheneinkauf für eine durchschnittliche Familie mit Sicherheit groß genug, also das ist wirklich tako. Ich hatte ja überlegt, mir so eins zu kaufen, selber auch. Aber die haben ja schon, da legst du, also für ein richtig gutes, da legst du also schon richtig was hin. Und 5000 Euro aktuell so mal eben für ein Fahrrad. Ich glaube, meine Frau, die. Lüncht mich gerade, wenn die das hört. Nee, das ist Blödsinn. Aber ähm, wenn ich das Auto abgeben würde, dann äh, hätte ich auch Platz in der Garage. Ich hatte auch überlegt, also ich hatte diese Überlegungen eigentlich auch angestellt, weil wir auch bei uns jetzt ein Jobrad haben in der Firma, um mir das darüber zu holen. Aber mh, aktuell bin ich noch nicht ganz grün. Aber ich werde es mir öfter ausleihen,
0: weil das, es macht auch Spaß damit zu fahren. Ne? Mhm. Da muss ich auch sagen. Und wie ist, du hast gerade Spaß anfahren wie ist es äh, generell für dich? also Du hast ja, wie gesagt, die äh, Garage mhm. gefühlt voll stehen mit, du hast ein Rennrad ja auf jeden Fall, du hast ein Liegerad, wenn ich mich richtig erinnere und ich glaube, bei den zwei bleibst du nicht, du hast noch ein, zwei Räder mehr, ne? Ja,
1: ich habe noch ein Mountainbike, ich habe noch ein Cyclecross, ich habe noch ein normales Tourenfahrrad.
0: <lacht> also, ich, für jeden, ja, also für jede für fast, Gelegenheit, für fast genau. jede Gelegenheit, außer halt der Wocheneinkauf ist was dabei. Wie ist es ähm, vom Fahren selber her? Würdest du sagen, ähm, so, so ein ähm, Lastenrad würdest du dir im Worst case halt auch so kaufen, um selber packen sozusagen. Ähm, wie ist das sozusagen mit der E-Komponente des Ganzen? Wie ist es für dich gewesen? Wie mhm. fällt sich das?
1: Also ähm, es ist gewöhnungsbedürftig, das muss man ganz klar sagen. Ich fahre ja einen langen auch, von dem her habe ich diesen, diesen langen, und, äh, langen Radstand und den Radius, den dieses Rad auch hat, bin ich gewohnt. Ist nicht das Problem, aber es war sehr ungewohnt, dass du das Vorderrad nicht siehst. Der, der Auflieger, sag ich mal, diesen Koffer, den du vorne hast, der ist ja gerade starr mit dir mit dem Rad, aber das Vorderrad, das schwenkt ja da links oder rechts. Und um diesen Radius oder die Kurve zu fahren. Und das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Und für mich als überhaupt nicht E-Biker war, du steigst auf und trittst einmal in die Pedale und bekommst sofort einen Fahrschwung. Ne? Also du, du, kriegst einen, einen soforten Startschwung dabei. Nachher unterwegs auf, auf Strecke und so, 25, 26 kmh fährt der. Ich glaube, danach schaltet der E-Motor ja. erst aus. Das äh, muss man ja nicht übertreiben. Das langt Also, aber man ist ja flott unterwegs. Das muss ich auch sagen. Wenn ich mit meinem normalen äh, Stadtfahrrad in, in Sande fahre, ähm, dann fahre ich zwischen 17 und 22 km/h, je nachdem, wie der Wind steht. Aber mit dem E-Bike bin ich tatsächlich kaum unter 25 km/h gefahren und man muss sich dran gewöhnen. Ne? Also es, ist, wirklich. Und es ist ein sehr schweres Fahrrad, das muss man ja. auch sehen. Es ist dieses Rad ist, ist von, der, von der Verarbeitung mega taku Also es ist wirklich sehr sehr gut verarbeitet, sehr sehr stabil. Es ist nicht unstabil oder sonst was. Also das ist schon. Aber es ist man muss sich dran gewöhnen. Ne? Hm. Also von dir klarer Tipp an die Leute da draußen, an unsere Zuhörer ja vor ja. allem ähm machen ausnutzen unbedingt unbedingt das machen Solange ihr die Möglichkeit habt, nutzt das aus. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und wenn nur zwei Tage, dann holt man es da ab und bringt es da wieder hin. Oder ich sag mal, ein Wochenende mit Picknick, die Kinder eins oder zwei reinsetzen und da wie wir nach Dangast fahren. Ja, richtig. richtig. Denn das haben wir gemacht. Wir sind damit nach Dangast gefahren. Genau, also ich mit E-Antrieb eh und Torge ohne. <lacht> und, ich, und ich aber die ganze Zeit, oh, Torge, geht's noch, fahre ich zu schnell. Nee, nee geht. Torge, wir sind angekommen und keine Sauerstoff mehr, aber ja.
0: Ja. Und warum? So aber, 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 nee, jetzt muss ich mal kurz, hm. kurz hier da <lacht> rein Das ging auch, solange wir noch am Jadebusen Richtung Süden geradelt sind, als wir dann die Kurve nach Dangas machen mussten, dann kam der Film. Aber da habe ich auch das Angebot angenommen, dass ja. wir langsamer fahren. <lacht> ja, ich muss genau. äh, einfach mhm. gestehen, ich bin aus der Puste, aber trotzdem haben wir es nach Dangas geschafft. Genau. Und da sind wir hingefahren, weil dort das dritte Mal das äh, Barcamp stattfand. Und äh, das Barcamp ist eine Veranstaltung organisiert, in erster Linie vom Jugendparlament Friesland und Zedel. Mhm. Und das halt zusammen ähm, unter anderem mit der äh, alten Weberei in Farel, die war da sehr stark mhm. vertreten. Das ist ja ein Jugendzentrum in Farel. Und ähm, darüber hinaus noch agenda Farel. Ähm, die IGS auch? Genau, IGS Süd. Genau, es, die waren ja. vertreten. Mhm. Darüber hinaus halt generell noch, also ähm, die, die Pfadfinder waren da. Also es gibt mhm. ja verschiedene Organisationen. Fragt mich jetzt nicht mehr, welche es war. Ich weiß noch im Ursprung katholisch, aber saumäßig viele äh, Evangelische mit dabei und sowas. Also wirklich ökumenisch. Ne? Und ähm, also verschiedene Organisationen halt eben auch, ähm, die halt wirklich da gewesen sind und da ging es dann auch so ein bisschen in Workshops, in Diskussionsrunden, ähm, drei verschiedene mhm. Runden hintereinander wurden da ja gemacht dann, ähm, über Politik zu reden, ne? mit Politikern halt eben auch zu reden, mhm. das war für die Jugend gedacht, über ihre Zukunftsperspektiven, über ihre, ähm, ja, wie, wie sehen Sie die Zukunft? Was, was, was wünschen Sie sich, ähm, darüber halt auch ins Gespräch zu kommen? Ne? Mhm. Und da haben wir uns gedacht, äh, da fahren wir hin. Da fahren wir <lacht> hin, genau. Wir sind dort neugierig. ne?
1: Und ich war sehr positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist
0: krass, krass ne? was ja. wirklich viele Jugendliche da auch so auf die Beine mhm. stellen und gestellt haben. Ja, natürlich immer ein bisschen ansprechbar, mal hier und da und sowas, alles, die dann helfen. Mhm. Aber. Ähm, in der Gesamtgeschichte äh, super krass auch dieses Engagement. Also in der ersten Runde da haben wir uns dann ja auch zusammen an einen Tisch mhm. gesetzt und äh, da wurde dann von einer jungen Frau vorgestellt ein Projekt zum, äh, zu Syrien, ein Hilfsprojekt mhm. zu Syrien und äh, sie ist selber geflüchtet aus mhm. Syrien nach aus Deutschland, Aleppo, ne? ne? Ja,
1: Aleppo heißt es, ne?
0: Ja, ich, ich habe muss ich jetzt mhm. schon bei der Schande gestehen, ich mhm. habe mir nicht mehr gemerkt, woher genau sie kam. Mhm. Aber es ist auch schon ein paar Jährchen her. Sie sprach super Deutsch. Sie ja, war erstaunlich, also witzig war.
1: Die, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist sie jetzt fünf Jahre in Deutschland. Ja. Und ich sprach ein Deutsch. Ich glaube, wenn du mit dem Rücken an zu ihr gesessen hättest, hättest du wärst du nie drauf gekommen, dass das nicht ihre Muttersprache
0: ist. Ja, das ist. Mhm. Einfach mal Fakt. Und auch super äh, sympathisch dabei halt auch. Ne? Mhm. Das ist wirklich mit einer Leidenschaft äh, bei der Sache. Und äh, sie hat uns dann auch mal ins Bild gesetzt, wie schwierig das war, überhaupt erstmal mit diesem Projekt anzufangen. Weil jetzt geht es gerade so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Und äh, seit zwei Jahren ist sie aber schon dabei und versucht halt überhaupt nur ein Spendenkonto einzurichten und sowas. Und äh, nun gut, der Landkreis äh, unterstützt da mittlerweile. Die haben sie mit ins Boot holen können und sowas. Die Gemeinde Zetel äh, unterstützt das. Im im Grunde, das Jugendparlament äh, ist sozusagen Initiator, natürlich sie ist die treibende mhm. Kraft, würde ich sagen, aber sie war auch nicht alleine, also es war jetzt nicht so, dass nee. das sozusagen ihr Ding war, klar, sie war voll in dem Thema drin und äh, wir haben auch schon mit ihr gesprochen, wir werden sie mal einladen mhm. zu einem Podcast, dann wird sie inhaltlich deutlich mehr dazu erzählen können, als wir das jemals machen könnten. Aber ähm, es waren halt auch noch mehr Leute dabei und äh, die, wir haben halt wirklich dafür gesprochen, die haben uns das erzählen und erklären können und äh, da saßen wir dann auch mit anderen ähm, Kommunalpolitikern mit am Tisch, die mit dabei waren und das war wirklich eine tolle Runde und super informativ. Mhm. Also da dürft ihr euch dann freuen, wenn wir dieses Gespräch dann führen werden und äh, also ist einfach so, das ja. kann sie viel besser erzählen und erklären, was da so Phase ist, ne? Wo, wo ich auch sehr beeindruckt
1: von war war die der Vorsitzende vom Kreisjugendparlament und ich glaube sie ist auch Vorsitzende mit sie ist im Vorstand ne? ich meine Ziedel. dass sie in, die in haben Ziedel. ja die die Eingangsrede genau. dort gehalten für die Eröffnung also wie wie frei und offen und so die gesprochen haben war ja schon für wie alt will sie sein? 20? Sie war jünger. Ich glaube nicht, dass sie 20 ist. Der, der, junge Mann, der da war, war 20 Jahre. Vielleicht 18, 20. Erstaunlich, wie, wie sehr gut die ihre Reden dort gehalten haben. Was mich, was ich ein bisschen schade und wo ich ein bisschen, ja, verärgert kann man nicht sagen, weil wir haben eigentlich so einen schönen Nachmittag gehabt. Da kann ich nicht verärgert drüber sein. Aber es war sehr schade, dass relativ wenig Kommunalpolitiker da war. Es waren überhaupt keine aus dem Landtag oder aus dem Bundestag da. Mhm. Aber ja, es sind doch keine Wahlentorge, oder?
0: Ja, dieses Jahr haben wir keine. Die ja, letzten zwei Jahre waren Wahlen. Mhm. Dieses Jahr sind keine. Ja, genau. Und das war sehr schade. Aber
1: es waren, es waren einige da. Es waren vom Kreistag welche da, waren von einigen Regionalparlamenten. Hier Regionalparlamenten. <lacht> Von einigen Reden. Von einigen Reden waren, waren welche da.
0: Ähm, aber ja. es war, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig ähm, zu erkennen, wo kamen sie nun her. Ich meine, das ist jetzt mhm. auch für uns, wir sind jetzt nicht da hingekommen mit einem großen Leuchtreklame auf dem Kopf, wo wir sind, Hallo, ich habe hab, ein T-Shirt getragen mit ja, okay. FDP drauf. Ne? Ich nicht, ich ja. hatte äh, ein Bandshirt <lacht> an, aber äh, das macht auch wenig, weil wir haben uns ja eingebracht. Also wir genau. haben uns ja tatsächlich äh, dann in diese Gesprächsrunden sehr, sehr eingebracht. Ich habe bemerkt, dass halt viele von den Leuten, die noch dazu kamen aus den äh, kommunalen Gremien, ähm, sich dann doch eher so zurückhaltend im Hintergrund mhm. bewegt haben, das Ganze mehr beobachtet haben und äh, ich glaube, dann ist auch für die Jugendlichen schwer gewesen zu erkennen, wer was gemacht hat und äh, ja, ich ja. war ja dann doch so dreist. drei, Runden gab es ja insgesamt und ähm, in ja, jetzt zweiten... reden wir über die zweite, bevor wir Ach über so, die reden drin. wir erst ja, über die zweite. Genau. <lacht> <lacht> okay, äh. ich bin schon wieder viel zu himmlisch <lacht>
1: Ja genau, es war auch noch... Interessant. Ich, also in der zweiten Runde haben wir uns getrennt. Ja, ich habe dort einen, einen ehemaligen Polizeibeamten, der auch Schiedsmann ist im, im Fußball, mhm. der darüber berichtet hat, wie die Gewalt oder wie diese Problematik auf den Sportplätzen aussehen und weil er dort ja diese Urteile dort spricht für wenn die, ich sage mal, eine rote Karte bekommen, ob die dafür eine Sperre kriegen oder nicht und wie lange die Sperren sind und wie sich das geändert hat. Der junge Mann, sage ich mal, ist gerade Rentner, ähm, hat, da, hat darüber berichtet, wie die, wo die Probleme sind oder wo auch die, die Differenzen sind und aber auch das viele Schiedsrichter auch äh, in ein bestimmtes Alter kommen, dass die die Jugendsprache nicht so deuten oder verstehen. Da gibt es auch Komplikationen und dass sich das ziemlich gewandelt hat. Das war, war nicht uninteressant, das mitzubekommen da. Mhm. Mhm. Aber da hast du dich ja denn von mir getrennt und bist zu deinen Pfadfindern.
0: Genau. <lacht> ich bin ich zu glaube, den das, Thema hieß, dann, die dann, ne? nee, das Thema hieß mal nicht Fahrtminder. tatsächlich nicht. Es ging inhaltlich um ähm, Ehrenamt im Grunde. Es war in der Diskussion selber leider nicht ganz so gut moderiert, ne, dass so ein roter Faden halt eben vorgegeben wurde. Aber was ich halt sehr schön fand, es waren vor Ort so eine kleine Truppe aus dem Osnabrücker Raum, Ne, mhm. aus land
1: Aus dem land kamen die. Ne? Genau. genau. Aber vom, auch vom äh, Kreisparlament da irgendwie. Ne? Die sind
0: dort auch im Jugendparlament, Jugendparlament. tatsächlich mhm. und so hat er sich genau. das dann organisiert. Die haben dann ja. mitgekriegt, da ist dann was und das machen die halt auch ganz gerne mhm. sozusagen zu, zum Netzwerken. Genau. Die fahren dann raus und gucken sich das ja. mit an und arbeiten mit und sowas. Und so kam das halt eben, dass die dann aus dem Osnabrücker Raum mhm. hier äh, zu uns gekommen sind und da halt eben auch mitzuwirken und sich das mit anzugucken. Das fand ich sehr, sehr äh, cool und äh, mit denen haben wir dann auch wirklich viel gesprochen, wie das dann so ist in der Organisationen, in der Hilfe, äh, unterschiedliche auch bei den Jugendparlamenten, wie viel sie machen können. Das ist, äh, finde ich, super spannend, das Thema, weil das ist auch hier immer sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe rausgehört aus dieser gesamten Veranstaltung, dass unser Jugendparlament Friesland ein Budget hat. Mhm, ich ich genau. weiß auch, wie hoch. Ich auch. Ich <lacht> Hab's mir gemerkt? <lacht> und im Rahmen dieses Budgets können sie halt eben ähm, auch arbeiten und mhm. äh, Veranstaltungen machen oder andere Projekte halt eben starten. Das geht dann am Ende zwar nochmal durch den entsprechenden Ausschuss im mhm. Kreistag, der das dann ähm, beschließt, final. Allerdings ist auch wichtig hierbei zu wissen, Es macht der Ausschuss, das muss nicht noch extra den Rat oder den mhm. Verwaltungsausschuss oder sowas. Das macht wirklich dieser Fachausschuss. Ja. Und somit ist das ja relativ äh, schnell mit so einer Entscheidung dann ja auch für die Jugendlichen. Und ähm, ja, die haben halt diese Mittel zur Verfügung. Ähm, Im Regelfall haben sie auch immer ein Antragsrecht, dass sie halt selber, sie sitzen mit in diesem, ähm, in dem Fachausschuss mit drin. Und sie haben halt die Möglichkeit, äh, durchaus auch mal Anträge zu stellen dort. Und das ist nicht überall so tatsächlich. Ähm, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das fand ich sehr, sehr mhm. spannend auch zu hören. Ich meine, klar staffelt sich das runter. Zetel ist ja auch wieder nur eine relativ kleine Gemeinde dann, die haben natürlich äh, nicht so dieses riesengroße Budget, <lacht> in Anführungsstrichen, wie es jetzt äh, auf Kreisebene ist oder sowas. In Osnabrück war es dann auch mal wieder äh, ganz anders und das äh, finde ich sehr spannend, dass das so unterschiedlich auch gehandelt wird. Also fände ich, glaube ich, sehr schön, wenn es da ein bisschen mehr Richtlinien oder ja doch Richtlinien für gäbe, mhm. dass das mehr gefördert wird halt eben auch. Ne? Ich meine, ein Jugendparlament haben wir nicht überall, nicht in ja. jeder Gemeinde, nicht in jedem Land Kreis und dann immer dieses Unterschiedliche. Ich weiß, dass es in Wilhelmshaven auch mal darum ging, eventuell eine Aufwandsentschädigung für Leute aus dem Jugendparlament mhm. auszuzahlen. Das muss nichts Großes sein, aber einfach auch, das ist ja ein Stück Anerkennung auf ja. dieser Arbeit. Und die Problematik, die auch viele hatten, das ist ja mal eine Legislaturperiode von zwei Jahren oder eine Ratsperiode von zwei Jahren. Und häufig fällt es auf, dass am Anfang noch viele dabei sind und dass über die zwei mhm. Jahre so von Sitzung zu Sitzung, das ganz schön ausdünnt und am Ende wirklich so der harte Kern noch da ist, die wirklich die Fahne oben halten. Und ja. ich glaube, da kann man auch entgegenwirken. Aber das ist eine andere Geschichte. Es war auf jeden Fall eine super interessante Unterhaltung mit den mhm. Leuten. Also auch wenn so ein bisschen die Moderation fehlte, das hat sich aus diesem Kreis, aus dieser Runde sehr, sehr gut ja. geformt, sage ich mal. Es war klasse.
1: Und dann kam die dritte Runde, aber... Nach einer Runde war nicht Pause, Getränke, Wurst und Bockwürde und hier <lacht> Salat, sondern, ähm, nein, das konnte man auch, jeder zeigt, es war da, es war für Essen und Trinken gesorgt, das war ja. auch super, muss ich sagen, auch die, die selbstgemachten Dinge von den die Mädels machen. aus Syrien, glaube ich, kam, die, wo die das gemacht haben, das war auch sehr gut, hat mir, mir persönlich sehr gut geschmeckt, ähm, da war Musik. Da haben ja. dann Bands, ich glaube von der IGS Shortens, ich glaube aber auch von, äh, vom Gymnasium in
0: Pfadeln. Es war auf ne? jeden Fall eine Schülerband. Genau, eine Schülerband.
1: Dann waren äh, einmal die zwei Solosängerinnen und dann war der äh, drei... Äh, Irgendein DJ aus der kam aber aus Hamburg, glaube genau. ich. Genau, achso, also, ja. Einen mhm. haben sich, glaub, also es, es waren, waren mehrere, mehrere Musik-Events dazwischen drin, passte auch ganz gut da rein. Ja, und dann war haben die haben die auch gefragt, ob es noch jemand welche Themen hat und äh, da hat äh, Torge aus der aus der zweiten Runde den Thema mitgenommen und hat denn, die dritte Runde selbst moderiert. Ja, richtig. Ich habe mir dann
0: einfach gedacht, nimmst du das mit? Habe mich da, habe mir die Leute, die Verantwortlichen gesucht, habe gesagt, hier, ich habe auch was, ich möchte mit hoch und habe das dann halt eben auch entsprechend beworben, dass wir da gleich drüber sprechen und äh, mir ging es dann tatsächlich um Arbeit der Zukunft im Grunde. Also, ähm, wie stellen sich die Jugendlichen, die vor Ort sind, ähm, die Arbeitsbedingungen und sowas alles in der Zukunft vor, auch im Hinblick, dass sie diesen Job, den sie sich aussuchen, ähm, bis zur Rente durchführen können. Ähm für mich halt auch so dieser Hinblick darauf, was man immer wieder so mitkriegt oder hört, dieser Vorwurf, so nenne ich es tatsächlich, dass die Jugend keinen Bock hätte zu arbeiten, den ich halt sehr, sehr vermessen finde, diesen Vorwurf, weil das ist nicht mein Eindruck. Das war auch nicht mein nee. Eindruck nachher aus den Gesprächen vor allem, sondern dass die viel eher der Meinung sind, ich lasse mich nicht so verheizen, wie es meine Eltern in Anführungsstrichen gemacht haben oder diese Generation und, ja, und
1: obwohl bei den Themen nachher, also ich hatte mir den erlaubt, mit Torge wieder in diese Gruppe zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, bei den Themen nicht verheizen, da, da fand ich ja schon erstaunlich, also da waren fünf, fünf junge Männer mit völlig verschiedenen Berufszielen, ja. Berufsorientierung. Ich würde sagen, zwischen 18 und 20 waren die. Ähm, wenn ich die mal aufzähle, der eine, der wollte Berufssoldat werden. Das stand für ihn fest, wie es der ja. Kirche, ne? Also Offizierslaufbahn, <lacht> er wird Berufssoldat, Offizierslaufbahn. Äh, der nächste. Ja, der, der andere Rettungsdienst, der, der war, dem war ganz klar, er hat 24 Stunden Dienst zu machen und. Und,
0: und er der hat, hat diesen wollte. Job ja auch verteidigt. Ja, ne? das mega! War, das hatte ich vor, vorher ja. schon, also so zwischen den Veranstaltungen ja. am Tisch mitgehört, ja. mhm. dass dort halt äh, ihm dann abgeraten worden ist von jemandem ja. aus dem Rettungsdienst, die gesagt hat, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mhm. das kannst du nur. Wobei, das hat er auch gesagt. Ne? Das ja, ist ein Job, den noch ja, 20 genau. Jahre machen, das ist, machen
1: Aber er, aber er, er steht da drauf, drauf. er brennt
0: da drauf. Ist mhm. Also richtig, pff. der Nächste,
1: der wollte Programmierer werden. Ich glaube, ja. ich habe das richtig mitbekommen, ist sein Vater auch Programmierer. Und er fand das cool und wollte das werden. Und dann haben wir noch Arbeitszeit. Ja, er fängt morgens um 10 Uhr an. Es geht zwar abends Open End, es werden viele Stunden, aber <lacht> vor 10 Uhr braucht er morgens nicht anfangen. So war so seine Einstellung, fand ich total. Ja. Und der der... An, an der, an der andere der hinten in der ecke saß der ich werde Tisch laufen Genau. Er hatte eine ganz klare Vorstellung davon. Er will Tischler werden und wollte das als Ausbildung machen. Taco, Also völlig unterschiedlich. Achso, dann hatten wir noch den einen, der eigentlich so noch nicht genau wusste, was er wollte. Da will man ein bisschen das studieren und er wollte, dann mit dem äh, hat Psychologe. es Psychologe. Psychologe ja? wollte er wollte ne? Psychologie ja. studieren,
0: wo er dann nicht, nicht hundertprozentig sicher war, in, also fachlich, wie speziell das halt eben wird. Aber Psychologie stand fest für ihn. Das äh, wollte er wohl machen und äh, ja, hm, war schon
1: interessant. Also alle hm.
0: klare Ziele, ne ja. die wussten, was die. sie wollen. Deswegen ja. sage ich keinen Eindruck, ja. dass nee, nee. sie haben keinen Bock zu arbeiten. Mhm. Sie haben ganz genau, wissen sie, was sie ja. tun wollen. Und äh, ja, aber die Angst war halt, also ich glaube, um das so krass zu vertiefen, fehlte natürlich die Zeit. Ja, also absolut. ich habe schon drüber mhm. nachgedacht, wenn wir nächstes Jahr wieder da sind, ob man das vielleicht ein bisschen anders macht. Weil es sind ja drei Runden in der mhm. ersten Runde dieses äh, so aufsplitten worauf habt ihr Bock, was wollt ihr eigentlich ja. machen? Und in der zweiten Runde dann, was muss äh, stimmen oder was muss passen? Das, talala. Mhm. Und in der dritten nochmal vielleicht irgendwie so ein ja, Fazit ja. aus allem oder sowas, dass man das aufeinander aufbaut tatsächlich. Mhm. Ne, hätte ich ja, aber ich glaube, das würde dann vor Ort ein bisschen effizienter ja. sein. Ansonsten für dieses gesamte Thema kann man sich, glaube ich, Ewigkeiten rausnehmen. Ja, auch, auch
1: über die Veranstaltung können wir auch noch stundenlang reden. Das war ja, ja auch noch diese, die anderen aus Oldenburg da, Schuld, 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 nee, Schuld, Scholz, äh, Scholz, nee,
0: Schuld, Scholz, Schuld, 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 Schuld,
1: oh Gott, Scholz, Ge -Gendern, Schuld. Gendern, Geschle Geschlechtergleichheit äh, und, und die, 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 die waren ja auch da, da mhm. wäre ich auch gerne hingegangen, aber da war, da war das so voll, gleich beim ersten Mal schon da, war denn kein Platz mehr, ne? Aber es waren interessante andere Themen da, ne? Ja, das auch war zum
0: Klimaschutz war ja, ja noch was. Klimaschutz, da diese, Riesen
1: alleine dieser Klimapfad, der genau. da war. Also ein ja Zeitstrahl
0: schon. von 1800 ja. Tuck mhm. bis heute halt eben mit den Durchschnittstemperaturen und sowas. Und ja. das hat man einfach so festgestellt. Wie früh wusste man von sowas mhm. wie äh, ja, Treibhauseffekt und solche Sachen alles. Super interessant. Auch wieder ja. mit QR-Codes. Man mhm. hätte allein an diesem Pfad, glaube ich, den ja. ganzen Tag verbringen können, genau. wenn man sich alle Informationen mhm. runterlädt. Es dann war dann sehr so
1: interessant. Und die waren sehr arrangiert. Ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Gruppe hatte noch ein bisschen Volleyball gespielt da. War auch ganz easy. Und es war nicht überlaufen, ich sag mal, was hätte ein bisschen mehr da sein können, wären Erwachsene gewesen, politisch gebildete Erwachsene aus den Räten, aus den Städten. Und vor
0: allem aus Land und Bund, wie du es vorhin gesagt hast, das habe ich auch zwischendurch gehört, irgendwer von den Jugendlichen sagte, dass sind ja irgendwie leider wenig Politiker da und ich glaube, damit haben sie nicht uns gemeint. Ne, glaube ich auch nicht, aber
1: ja. Gut, aber ansonsten muss ich sagen, ich wenn ich das zeitlich hinkriege, ich bin nächstes Jahr wieder da. Ich fand die Veranstaltung ja. Taco, ich fand die gut und ich freue mich ganz besonders auch auf den Podcast mit der jungen Frau. Ja, ich auch. Und ja, dann bin ich um 20 Uhr denn gefahren, wo denn die Musik lauter wurde. <lacht> das war dann nicht mehr so viel mein Ohr. <lacht> ich bin noch kurz geblieben tatsächlich.
0: Äh, wir hatten, wir haben jetzt ein paar Visitenkarten. Da wollte ich noch ein paar äh, den Leuten mitgeben einfach, äh, mhm. weil wir auch drüber sprechen und sowas. Aber lange bin ich auch nicht mehr geblieben. Das waren auch nur zehn Minuten vielleicht. Äh, leider auch nicht meine Musik. Und äh, ich hätte auch noch Dinge vor. Aber ja. nächstes Jahr, mhm. wenn das zeitlich auch wieder passt, definitiv mit dabei.
1: Ja. Dann können wir wieder zusammenfahren. Juhu. Da habe ich wahrscheinlich kein Elektrofahrrad. Ja, Gott treten. sei Dank. Und ich bin bis dahin <lacht> wieder ein bisschen fitter.
0: Also da draußen, vielen Dank Schönen fürs Dank. Zuhören. Hm. Bis demnächst bei Ratsgeflüster. Tschüss. Tschüssi.